0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント今回は2023年4月15日放送ゲストはフーディの浜田武文さん美味しいものを求めて世界125カ国以上を巡っている浜田さんにイタリア、スペイン、そしてタイで出会った名店のお話伺いましたお楽しみください
1: 。その浜田さんはどうやってそのこういうの世界に入られたんですか。
0: そうですねもともと食という意味でいうと、ええ、小さい頃から例えば、まあ、すごく食べるのが好きでとか、うん、こだわりがあってとっていう方も世の中にはたくさんいらっしゃるじゃないですか、はい、で僕は実はそうではなくて、うん、あまりそんなに興味がなかったんですよね、うん、あの小中高とまあ普通に実家で過ごして、はい、で母は料理を作ってくれて食べていたんですけれども、うんまあ、ある意味、それが当たり前すぎて、うん、美味しいともまずいともあんまり思ってなかったというかです、ね、<笑>日常だったってこと,、ねってことね、おっしゃる通り、完全に日常だったんですね。<笑>でそれがあのまあアメリカの大学に進学することになりまして、その大学がまあ比較的歴史のあるところで、結構いろんなルールがあって、ですね全員寮に入らなきゃいけない、1年間は少なくとも料理ななるほど、ボーディング作るわけだそうですね、そういうルールだったんですね、なので、ああ寮に入って、当然、寮費も払うので、それに含まれている食事をダイニングホールで取ると、そしたらそれが本当においしくなくてですね。もうあの衝撃を受けたんですね<笑>そうか、はい、もう世の中にこんなおいしくないものってあるんだなあり得るんだなってことにあの初めて直面しましてそれは具体的にどういう料理が出てきてたんですかそうですね<笑>あの、まあ、例えば、うんえー、料費としてディナーで言うとだから10ドル弱ぐらいですかね、うんまあ、1000円ちょっと払ってるんですけども、うん、メインがチーズバーガーで、うんえー、単純にあのハンバーガーのパティを焼いたものと。うんうんうんまあ、それだけですね<笑>でパンとかはサラダバーに置いてあるんで自分で挟んで
1: 食えという、ね、なるほどあとはケチャップなり、はい、マスタードなりマヨネーズつけろということでね,ですね、はい、でちな
0: みにそのサラダバーがですね<笑>あの多分3日に1回ぐらいしか入れ替えてないんじゃんっていぐらいサラダ野菜がもう完全に死んでいる状態ですね
1: <笑><笑>そうか<笑>、はい、それまで何も気にしてなかったら何でもない日常がはい、はい全部こうち崩されててそそしじゃあ、何が起こったっ、結食というものにいきなりこう興味を湧いたってこと
0: そうですね、あのーまあ、美味しくないだけじゃなくて、うん、体に悪いなというものも多かったんです、そうやって、まあ、しなしなになった野菜だったりとか、うん、あとはゼリーとかってまあ日持ちある程度するんで、うん、一応、ビュッフェじゃないですか、うんで、ビュッフェでみんな取らないと、そのままずっと5日ぐらい並んでるんですよ。で5日ぐらい取らないと、その緑色のゼリーとかに生クリームが乗ったりとかしてですね、<笑>なんか何とかして取らせようとするわけですよおま,まかして、もうこんなん食べてたら本当に体壊すと思って、
1: <笑>面白し
0: <笑>、はい、それで、うん、やむを得ず、料費を払ってるにもかかわらず、しょうがないから外食するようになったんです
1: ね。はあ、なるほど、はい、自分のまあ、もちろんあの味覚もそうですが、はい、健康をプロテクトするという意味も込めて。はいはいうん、そうでですねなのでまあ最初は大学がある町が、まあ、あの学
0: 生が多い町なので、国際色豊かで、えー、エスニック料理が多かったので、えーまあ、そういうものには行ったりし始めました、それが一番最初ですねそ,そこは割とアメリカの中でも、田舎なのそうですねあのニューヘイブンという街、はい、コネチカットです、はいはい、どで人口自体は20万ぐらいなんですけれども、まあ、比較的国際的で、うんうんうん、もう本当にもっと田舎、いくらでもアメリカあるので、それに比べると、比較的町だと思います、うんねまあ、行こうと思えばニューヨークにも行けるってことだはい。いおっししゃる通りでしてまず最初、地元の街で食べてまあそれでも限界があるので電車で2時間弱でニューヨークまで行けたので,でニューヨークまで行って食べるようになったとであの僕はクラシック音楽も大好きなのであのクラシック音楽あのエイブリーフィッシャーホールだったりカンデギーホール聞きに行ってその前後でおいしいものを食べるというの
1: を月に2回ぐらいウィークエンドにそうですね。ウィークデーでも行ったりしすウィークデーでも行ってたんだ<笑>、はい、大学生としてそうですねなるほど、はい、なるほどえその辺からじゃあいろいろ外食をするようになって、はいろ、まあ、んなレストラン含めもっとカジュアルなものもあるでしょうけど、はい、食べ始めてハマっていったとそうですねそこはきっかけですね<笑>、はい、面白いねでもそれまで何でもないお母様が作ってくださってた料理がいかに幸せなものだったかってことだね日常がねおっしゃると
0: りですねそこで初めて自覚
1: しました<笑><笑>まずはイタリアのお話を伺いましょうか。はいやっぱりイタリアは
0: 本当に大好きですね。<笑>あの何度行っても飽きないというかですねそもそもご存じの通りイタリアってまだイタリアという統一された国になって、まあ、150年ちょっとぐらいしか経
1: ってないので、まあねね、地域性が本当に豊かじゃないですか、ね、まあ本当の話北の方と南の方は別の国だもんね。はい、食事もそうです、ね、人の性格もそうだし、はい、カルチャーも全て、はい、ミラノだベニツで食べるのとナポリ行ってシシリってるのと別の国だもん、ねはい、そうですね、うん、もう
0: 本当にそれぐらいの差はあるかと思いますね、うんうん、やっぱり現地だとよく言われるのが、50キロ移動すると料理が変わるというふうに言われるんですね、はあはあはあ、でそれこそ,その変わるの意味も、その同じ名前の料理なんだけど、レシピが違ったり、うん、逆にレシピは同じなんだけど、名前が違ったりみたいな、うん、その細かい違いがいっぱいあるので、そうだね
1: はい、でお互いこう影響し合ってんだけど、やっぱり原材料がずいぶん違うじゃないですか、はい、オリーブオイル一つ取っても、かなり個性違うし、はいそうですね、チーズ一つ取っても、生ハム1つ取ってもまあそれぞれの地域でうまみだって。塩辛さだったりって激しく差がありますもんねそうですねもう全く違いますね<笑>はいやっぱりそこの多様性っていうところが
0: やっぱりすごく魅力だというふうに思ってますね、はいはい、で、うんまあ、そういう地域的な多様性だけじゃなくて、うん、同じ地域だとしても、うん、いわゆる高級店ミシュラン星付きのリストランテからカジュアルなトラットリアもうこれはもう完全にその地域だけの郷土料理ですね,ねここまで幅が広いので、はい、さすがに例えば高級店ばっかり毎日昼夜食べると疲れますけど昼は、うんうんうんうん高級店夜はトラットリアみたいな、うん、こうやってあのバラエティーを。変化をつけると全く飽きないので、うんそうだねはい、本当におっしゃ
1: る通りりよね、やっぱりうまいものがい
0: っぱいありますよね、イタリーそうですね、本当に、あとやっぱりその伝統を大切にしてるっていうところで、はいはい、料理人からすると結構大変なこともあるらしいんですけども、うん、その郷土料理をその地域の人が愛しすぎているがあまりに、他の要素を入れることを極端に嫌いらしいんですね、ちょっと変わったことやると、地元のおじいちゃんとかからもう猛バッシングを食らうみたいな。じゃあね、<笑>なんか日本ってそのせっかく外食するんだったら普段食べたことないものを食べたいってみんな思うじゃないですか、うん、海外のものだったり違う地域のものだったり、はいはい、でもイタリアって真逆で普段食べてるものを食べたい、うん、それ以外のものに興味が全然ないという,う、ね、あの保守性は良くも悪くもですけどすごいなと思いますね。はいそうね
1: イタリアどこ行きますまずお勧めください、はい、僕にも、はい、<笑>行きたいそこにも
0: <笑>イタリアでですね僕は一番好きなお店が、うん、リド八十四って書いてあのイタリアンでオッタンタクアトロと読むんですけどもリドオッタンタクアトロ、はいこちらのお店が僕は一番好きなお店でしてこれどこですか、はいこれはですねイタリアの,あのガルダ湖っていう湖がありましてミラノから言うとあのまあベネチア方面にずっと東に行ったところですねああウルトラねそうですねなんでベローナとか結構近いんですけどもはいそこの湖の湖畔にあるレストランですねはい、何がうまいんですかここはですね、あの何がすごいって、うんあの、イタリアの現地のガイドブックで、ガンベルロ,ロッソっていうガイドブックだったり、うん、エスプレッソっていうガイドブックだったがあったりするんですけれども、うん、そういうところで、まあ、最高評価を得ている1軒なんですね、まあ、5軒とか10軒とか、そういう最高のミシュランで言ったら、ミ三菱的なのがあるんですけど、はいはい、その中の1軒なんですけど、うん、コース価格でコロナ前に行った時で、うん、えっ、ー、で90ユーロとかなんですよ。なので圧倒的にそういう高級店の中でまず安いんですね。うん、で安くてじゃあどういう料理を出すかというと、うん、高級食材を全然使わないんですよ。はあ、で地元の本当に庶民的な食材を素晴らしい料理に仕立て上げてるという,、うんうん、というそういうまあこだわりがあるお店でして、はあ、料理が本当に素晴らしいです,でいですで。基本はイタリア料理なんですか、はい、もう完全にイタリア料理です、ね、あ,あ,あんまりイタリア料理以外の要素は入れてないですね。はい、でやっぱり本当に僕ははこののリドがすごいと思うのは、うんうんコロンブスの卵つまりなんでこのレシピを今まで誰も思いつかなかったんだろうってものを作り出すんですよ。で僕これって一番難しいと思ってまして、つまり、あこれは確かに誰も思いつかないよねっていう珍しいものを作るのって、まあできるじゃないですか、情報を早くキャッチして、海外の何かの要素を取り入れとかやったらできるじゃないですか、だけど、そうじゃなくて、なんでこんな当たり前の食材を当たり前に調理してるのに、こんなに素晴らしいんだろう、かつそのレシピ、誰もやったことないよねってことを、なぜかやってるんですよね
1: それは、普通の人はなかなか思いつかない食材を使うってことそうですねうんはい、一つ例で言うと、はいえー、イースト酵母を使ったパスタほうほう
0: パスタ茹でたパスタの上に酵母が添えられてるんですけどその酵母の何とも言えないその何、えー、て言いますかちょっと若干の苦みだったりとかっていうのがすごくあっておいしいんですよ、うん、でやっぱり西洋料理のキッチンにそのイーストがないところって多分ないと思うんですよね,、うん、ねどこにでもあるイーストなんて、ね、でもそれをそれだけを具材としてパスタにシンプルにのっけた店って多分なかったんですよね<笑>なんでこれが僕
1: が言うまさにコロンブスの卵というかやっぱすすごいいなと思いますね、うんはいえー、普通の,そのセコンドもいろいろあるんですかお肉ももああれば魚もあるのそうで
0: すね海がない地域なので、はい、例えば地元の川魚を使ったりとか、うん、あとうなぎを使ってましてでうなぎを日本みたいにまあ開いて焼くというよりは、うん、あのぐるぐる巻きにして、うんうんうん、それを串焼きにするんですけどもどそういうものが出てきたりとかもします
1: 。はいあともう一つぐらい
0: 教えてくださいよ、はい、そうですね、あのこちらはです、ね、ミシュランで三つ星を獲得している有名店なんですけれども、ウリアッシュっていうウ、はいはい、ウリアッシュはです、ね、アドリア海岸沿いですね、うん、なのであのクロアチアとかの向かい側にあるレストランでして、うん、でここがあの、ま、素晴らしいのは、うん、ビーチにある。レストランなんですね、うん、なんで夏場に行くと、うんまあ、実際、前回夏に行ったんですけども、うん、もう本当に普通に泳ぎに来てるお客さんがいっぱいいるんですよ、うんで、しかも高級なビーチじゃないんですね、本当に庶民的なビーチで、もうそこら辺でみんなあのビーチバレーでしたりとかあの、くつろいでいると
1: ころにあるポツンとあるレストランでわり、えー、とその辺、ほら、ヌーーディストビーチも多いでしょあそうですね、<笑>そういうのもあったりするんですど、ね。<笑>そうね、あの辺開放的なねフリか界のね。はいあの辺の辺ビーチは気持ちいいですよねこちらのレストランはそういう海にあるレ
0: ストランなんで、うん、もちろんアドリア海の海の幸を使った魚介料理も美味しいんですけども、はい、あの面白いのがいわゆるジビエですね、うん、つまり狩猟をして取った肉、うんうん、野生の動物の肉を使ったコースっていうのをやってるんですよ、うん、でなかなかやっぱりジビエだけでコース組むレストランってイタリア、ねまあ、ヨーロッパ全般ですけどすごく数が少ないそ,、ね、それをそんな海辺のところでやってるのがすごく、ね、あの的<笑>精神がかっこいいし<笑>本当だね<笑>であのシェフと話したら、うん、あのそのアドリア海岸沿いの人たちっていうのは当然漁村もあるし漁もするんだけど主食はどちらかというと山のものだったらしいんですね、はいはいはい、であのジビエを別に美味しいから食べてたわけじゃなくて、うん、昔は食べるものがないから、うん、なので自分たちで狩りをしたりとかしたものを食べていたと、うん、そういうその必要に迫られて食べていたものを文化としてポジティブな形で提示してるとるるこれが素晴らしいなと思いました
1: まあ、う,さぎのうさぎとかねまさしくそうですよね、はい、そうですね、うんまあ、ヨーロッパだとよく食べるけど、はい、あるいはまあ鹿だったりイノシシだったりってことですか、はい、鳥も含めてそうですねあ、まあうまそうだねこれでもう全部コース組んで
0: は、はい、テイスティングメニューでやってますね
1: ワインなんかもやっぱそれに合わせて
0: そうですね、まあ、ソムリエとかもやっぱりその優秀な人を雇っているので、うん、本当に一つの,その食事
1: 経験として素晴らしいお店だと思いますね、はい、もうイタリアの話聞いてるともうお腹空いてきちゃったんですけど<笑>ちょっと場所変えてスペインを伺いましょうかスペインもねうまいのいっぱいあるでしょう,、はいそうですね、スペインは
0: やっぱりその食材の力っていうのはすごいんですけどもまずやっぱり言えるのはスペインっていろんな文化があるんですね、はい、であのご存知かもしれませんが例えばカタルーニャ地方だったり、うん、バスク地方だったりそもそも言語が違うと。うんでまあ、バスクなんてそもそもあの言語的につながりがない言葉を話してる人たちだったりしてで、ねでまあ、どちらも独立運動が過去にあったり今もあったりするようなところなので、はい、もう本当にそのいわゆる今のスペイン語カステラーノって言われてる言葉を話す人たちがいる地域とカタルールにはバスクっていうのはもう3つの。違う文化が一つの国の中に共存しているという意味でそれぞれの食文化があってすごく面白いというふうに思います,です、ねうんはい、中でもどんな料理を召し上がって感動されました、はい、そうですね一番僕がスペインで好きなレストランがエチェバリっていうレストランなんです,いいですね、はい。ここはあのスペインの,そのバスク地方のビルバオ郊外にあるレストランなんですけども今日本でもすごく巻き焼き巻きを使って調理するっていうのが流行ってると思うんですね、うんはいまあ、世界中にそういう店できてるんですけどもそれのまあ一番のオリジナルというか、うん、それを流行らせたのがこのエチバリというお店になります、うん、なるほどで今でもそのビクトルっていうシェフがほぼ一人で、うん、あのまあ他のなんていうんですかね他の料理の仕込みとかは全部手伝わせるんですけども、うん、最後仕上げはもうビクトルが全部やるっていうぐらいこだわってああの焼いてましてここは素晴らしい店ですねやっぱりもう薪で焼いた肉なんてのはやっぱ全然別格ですかそうですねやっぱりあの薪の火入れってですね薪自体に水分があるので<笑>、はい、あの焼かれたものが乾燥しないっていうメリットがあるんですねなるほど水分を保ちつつ焼けると、はい、なので肉とか特にすごくジューシーに焼き上がりますし、うん、素晴らしいですねああのスペインの肉っていろいろあるんですけどもルビアガジェガって言われるマドリッドの郊外とかの田舎で育ててるスペイン独自の牛、はあ、これはやっぱりすごく世界でもあの有数に美味しいと言われてる牛なんですけども、うん、こういうものを調理してくれるという、はい、そういうい店ですね
1: 特徴はその肉割りと赤みっぽいんです
0: か赤み、ね、が強い肉ではあるんですけども、うん、でも程よく刺しも入ってる感じで,で、はい、日本の肉よりは全然赤みですけども、うんうんうん、あの脂の旨味もしっかり
1: あってはい美味しいですねこの後ですよ、いわゆるこうフーディーたちが今、注目している街っていったら、どこになりますかそうですね、世界中いろんなところがあるんですけども、うん、個人的にはタイのバンコクがすごく面白いというふうに、はい、思っていますえこれは要するにる王道のフレンチみたいなものがどんどんどんどん進化してるってことなんですか、そうではなくて、ローカルのフード含めてなんですか、はい、どちらもですねあ,ーあの一番タイが
0: 素晴らしいのは、一つはですねそのバンコクっていうのは国際都市で,で、エクスパットと言われる、つまりそのずっと永住はしてないんだけども、仕事の関係とかで3年、5年住んでますよって言われる外国人がたくさんいるんです金融関係だなんだでね、そうですね、あんまり金融の関係の方、多いと思うんですけども、そういう方がいらっしゃると、やっぱりそういう方ってインターナショナルでいろんな国行ってるので、好奇心も旺盛だし、こういう料理じゃなきゃいけないっていう、そのこだわりがいい意味で薄いというか、チャレンジ精神が。豊富な方が多いんです、ねねはい、なので例えばインドで昔だったら成り立たなかったイノベーティブなインド料理をやってる店が、うん、タイで大成功したりとか、うん、なるほどあとはドイツですね、うんはい、ドイツってドイツ料理のファインダイニング高級料理って存在しないんですよそうだ、ね、庶民料理しかないねでド、まあ、ソーセージと芋食ってるって話だもんで高級料理ってなるとフレンチになっちゃうんですけど<笑>そ、ね、そのドイツ料理の庶民的なものをファインダイニングに高めた、うん料理っってていうのをやってる店がバンコクにあるんですでバンコクにあるにはやっぱり理由があってそんな店、まあ、今は違うと思うんですけどそういう店ができたのって10年ちょっと前なんで10年前にドイツやインドでそういう店が成り立ったかっていうと成り立たなかったんですねお客さんがいないのでなのでバンコクにお客さんがいるから成り立ったという意味での,そのバンコクの国際性っていうのは一つのアドバンテージなのかなとはい。で、あとは、そのタイに関して言うと、うん、ドバイ、シンガポールと違って、そのタイ料理の伝統っていうのがすごく強いし、<笑>しっかりしたものがあると。ね、で、かつ、そうやって、西洋料理で洗練されたお店が周りにあるので、うん、そこにも影響されて、触発されて。うん、タイ料理の中で、すごく面白いお店っていうのが、今、できてきてますね。
1: うん、は,いねはい。バンコク行ったら、ここチェックよっていうお店
0: 、ちょっと挙げていただけますか。はい、あの、一つは、ソーンっていうお店でして。こちらは、えー、タイにミシュランがあるんですけども、はい、タイ料理で三つ星というのは今ないんですね、うんうんうん、でここが二つ星で、まあ、最有力候補というふうに言われてるお店になりますなどはいはいタイ料理ですねでいわゆるフュージョン的な要素は一切ないですそうですか、はいうん、でタイの中でもタイ南部料理でして、うんうんまあ、日本で南部っていうと、有名なのはプーケットとかありますけれども、ええ、あのもっと南の例えばマレーシアに国境接するエリアとかもあったりするんですね。うん、なので、そのたりの南部の料理をやってるお店ですね、はい、それはお皿としては、どういうものがこう一番有名なものになるんですかそうでですねあの魚介がやっぱり有名ではうんうんうん、うんありますね、うん、はいでカニだったりエビだったりっていうところを使って、うん、で南部の料理の特徴でいうとココナッツミルクを使います、はい、これがもう分かりやすく、うん、北部とか、うんえっと、あと東北部でイサーンといわれる地域の料理も有名なんですけど、うん、そっちはココナッツミルク基本ないので、うんはい、あのやっぱり南部というとココナッツミルクかなとはい、まあそういう意味でこのソーンがやっぱりすごいなと思うのは、うんまあ、美味しい南部料理の店っていうのはまあ今までもあったんですよね、うん、でも何がこれがすごいかっていうと、うん、そのまあタイ料理っていうのはどちらかというと味付けの文化、うんそうだね、で食材をそのまま生かすというよりは味付け、うん、ソースだったりとかスパイスだったりハーブだったりで美味しくするという文化なんですけどもそこに食材へのこだわりを持ち込んだと。ここれが多分ののお店のやった一番の功績だと思うんですね、うんうん、なので、えー、タイ南部の特定の漁師さんが取った魚介にこだわったりだったりとか、あとはお米にしても、うんえー、当然、その生産者にはこだわる、かつ、うんえー、お米をずっとあの、まあ、土側みたいなんで炊いてるんですけども、はい、そのお米晩をする人が1000人に1人いたりとかですね、うんうん、そういうやっぱりその味付けに頼らない食材を生かした料理、でやっぱりもともとが味付けの料理なので、うん、それを再構築するのって簡単ではないんですけども、うんうん、そのうまい方程式を見つけたというか、うんうん、食材の良さも感じさせながら、もともとの味付けの文化もしっかりあるという。なのでちょっとこの店が登場して、うん、タイ料理というものがそのガストロノミー、はい、そのまあ美食という観点から言うと一段上に上がった感じがあります。ああ
1: そうですかはい大都会だけではなくて、地方のお店を巡る人たちも増えてますよねそうですねあの、うん、日本でもそうですけど、やっぱり世界でも、地方
0: がすごく面白いなというふうに思っています。うん、博士さん、ご存知の通り、イタリアとかスペインのおいしい店って、大、う、体、ん、いい田舎にあるイメージないですか、田舎にありますよね、遠いですよね、遠いねまあ、車で1時間、2時間平気で行くみたいな、はい、<笑>悔いに来いっていうスタンそれがまあ昔から当たり前で,、うん、で、逆にこの10年ぐらい、都会、ミラノとかでもおいしいもの食べるようになったよねってあると思うんですけど、うんうんもともとは完全に地方で,、うん、で、そういう意味では、イギリスとかもそうだと思うんですね、はいはい、ロンドンもおいしい店ありますけど、例えばイギリスの北部、うん、ニューカーセルとか、はい、あれの郊外に僕のすごい好きな店があったりとか、うん、あとはスコットランド、はいで、イギリスではないですけど、例えばアイルランドにもおいしい店ができたりとか、うん、なので、そういうわざわざ運転して自分で食べに行くということをやってますね。うん
1: そんなもう世界中のおいしいものを食べ歩いてきた浜田さんが、食を通じてこれからね、やっていきたいなと思われていることって、どんなことがおありなんですか、はい、僕自身、ですね、うん
0: まあ、食が好きで、うん、あと音楽ももちろん大好き、うん、いわゆるあの芸術、アート全般好きなんですね、ええ、でその一つの理由は、自分自身がクリエイターではない、クリエイティブではないからなんです、うんうん、クリエイティビティのなさというのは僕のずっとコンプレックスで、うん、だからこそ逆にクリエイティブな方に絶大なリスペクトがあると。うんうんなので食の分野で特に言うと、ですねやっぱりそういう優れたクリエイターの方、うん、料理人さんが。ちゃんんとしした評評価価をを正当なな得られるようう世の中でであっってしいってほいすすごく思うんですやっぱりすごく腕があるのにたまたま世間の目に触れなくて閉店しちゃったりとかしたら嫌じゃないですか、うん、とろとろですごくいいアーティストが結局それで辞めちゃったりしたら嫌じゃないですか、うんまあ、そういうことが僕は本当に嫌なので<笑>なのでそういうクリエイティブな方が創造活動創作活動をずっと続けられる社会であってほしいなというふうに思うんですねでまあ外食でいうとそういう意味では僕はあの地方のレストランをピックアップして紹介するアワードに関わったりとかいろんなことやってるんですけども、うん、でもやっぱり一人の力だとなかなか小さいので,、うん、で、同じような志を持ってる方と集って、ですね、うん、その声を大きくできればと、つまり本当にいい店があったら、潰れないように応援したりとかですね、うん、あとはやっぱりレストランが直面するいろんなサスティナビリティだったりとか、はい、人材不足、いろんな問題を理解してあげることで、一緒に、まあ、そういう店も応援していくとるいうことができればいいなと思ってまして、うんまあ、そういう意味では今、例えば、YouTube、うまみホリックっていうのをやってたりとか、うん、インスタグラムとかいろんなことをやってるんですけども、うんえーその中でそういうコミ
1: ュニティっていうのを作っていければなというふうに思っています面白いねそれは新しい切り込み方だなちなみにこれから行ってみたいと狙いを定めてる場所お店地域に何でもいいですけど<笑>はい実はあの次の旅がメキシコと
0: 、えー、グアテマラなんです、ね、であのです ANA の便で、えー、成田から今メキシコシティに直行便があるんですよ。うんうんうんうん、これが本当にあの便利な直行便でして、うんはい、中米、南米行くときにメキシコシティまで一気に行けると、ね、すごく楽なんですね。なのであの、こちらの便で成田からメキシコシティに行って、うん、でそこから先はあの同じスタイライン線で乗り継いで、メキシコシティからグアテマラです
1: ね。だっていろんな人集まってきてるだろうから、面白い食文化できてるんじゃないですか、はい、新しいこうう、ね、ウェーブが来てるんじゃないですか、はいうん、やっぱりメキシ
0: コって本当に文化、歴史文化が長い国なので、うん、あのすごく面白いですね、うん、そういう伝統料理もそうですし、あとは食材で、うんあのまあ、例えば日本だとあまり食べないですけど、アリの卵とか食べたりとかですね、アリの卵食べるんだ、はい、そういうあの珍しいものも食材だったりしますし、地域性も当然あの、メキシコ的広ってきょねはいんですよね。広さあるので、うん、かなり地域性があるのでで楽しいです、ねうん、なるほど、はい、ガテマラはどんなものを求めていくんですか、はい、ガテマラはですね<笑>あの中米の中では今すごく面白くなってきてるなというふうに個人的に思ってまして、うん、でやっぱり中南米で昔おいしい店っていうと、うんまあ、いわゆるフレンチだったりイタリアンだったり、はい、あとはまあアメリカ料理の、うん、つまり輸入したものねそうですね、うん、輸入したものがほとんどだったんですけどもようやくガテマラに関してはここ5年ぐらい自分たちの食のルーツ、うん、まあもちろんあのいわゆるアメリカのアメリカ合衆国よりもはるかに歴史ありますから、はい、そういうものに立ち返って深掘りして、はいそこの中から自分たちならではのストーリーを紡ぎ出したりこうい、ん、うの食材をうまく使ったり、うん、ということをやり始めたレストランが出てきてますはい、そういうところを今
1: 回も回ろうと思っていますいいですねちょっとまた戻られたらこの番組来てください<笑>リ,ポー<笑>ぜひぜひリポートに行くもう旅終わったら一度来てもらっていろいろ教えてもらっても<笑>もそれが一番いいと思いますけどね。<笑>旅終えられたらまた連絡ください<笑>、はい、ぜ,ひぜひよろしくお願いします<笑>さて最後にこれあのいつもゲストの方に伺ってるんですが浜田さんにとっての旅って一体どんなものですかはい僕にとっての旅は生ききているると実
0: 感でで瞬間ですね,、うん、ね旅をしてる時こそあ俺今生きてるなってすごく思えて<笑>なんかやっぱりちょっと病気かなと思ったりもするんですけど<笑>自分であの東京にずっといるとなんかこう水がよどんじゃってる感じがするんですよね流れてないというか<笑>はい。なので僕流れてないと死んじゃう泳いでないと死んじゃう魚みたいな感じだと思います海遊魚的なそうですね、
1: はい、またではお会いできる日を楽しみにしております、はい、よろしくお願いしますありがとうございましたありがとう,う ANA World Air Current